1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehöre auf jeden Fall eindeutig zu den Menschen, die Stress und Kummer mit Essen kompensieren. Ich kann mich zwar auch an Zeiten erinnern, in denen ich bei Liebeskummer oder sonstigen Sorgen keinen Bissen herunterbekommen habe oder bei Stress auch dazu neigte, Mahlzeiten ausfallen zu lassen, aber heute ist das definitiv anders. Essen hat auch für mich irgendwie einen tröstenden und entspannenden Effekt und ich habe natürlich auch eine Ahnung, warum das so ist und woher das kommt. Und es wird, umso älter ich werde, zunehmend auch zum Problem, weshalb ich gelernt habe, mich sehr genau zu beobachten und bei Bedarf auch gegenzusteuern. In dieser Folge möchte ich die Thematik des Stressessens einmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und euch auch Ideen an die Hand geben, wie man aus dem Teufelskreis wieder rauskommen kann. Dass wir uns gestresst fühlen, ist ja fast schon zur Normalität geworden. Ich kenne beinahe niemanden mehr, der irgendwie gechillt und entspannt durch den Alltag geht. Die Technikerkrankenkasse hat 2016 eine umfangreiche Stressstudie gemacht und nach dieser Studie fühlen sich sage und schreibe sechs von zehn Menschen in Deutschland gestresst und zwar unabhängig davon, ob beruflich oder privat. 23 Prozent, also knapp ein Viertel, gibt sogar an, häufig gestresst zu sein. Dieser Trend dürfte sich in den letzten Jahren und besonders unter den derzeitigen Bedingungen im Corona-Jahr eher noch verstärkt haben. Diese Studie bzw. deren Auswertung ist ganz interessant zu lesen, deshalb packe ich die euch mal als Link in die Shownotes. Ja, ich selber empfinde dieses Jahr als unglaublich anstrengend. Ich habe viele private und berufliche Herausforderungen und auch Schicksalsschläge erlebt und ich finde es auch zwischenmenschlich schwierig, wenn wir uns ununterbrochen auf Abstand begegnen müssen wenn eine herzliche oder tröstende Umarmung zu risikoreich ist und uns dadurch einfach auch vieles fehlt, was uns wichtig für unser seelisches Gleichgewicht ist. Gerade die Menschen, die momentan großen Kummer haben oder trauern, erleben, wie unmittelbar wichtig und essentiell diese menschliche Zuwendung ist. Aber auch die Möglichkeiten zur Entspannung sind ja eingeschränkt. Wir können uns nicht mehr so frei bewegen, wie wir es gewohnt sind und dadurch fällt vieles weg, was uns positive Gefühle vermittelt. Viele von uns sind jetzt sehr stark auf sich selbst zurückgeworfen. Was mich persönlich betrifft, so habe ich dieses Jahr eindeutig ganz viel mit Essen kompensiert und auch entsprechend an Gewicht zugelegt. Stress ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Viele Menschen leiden unter den unzähligen Anforderungen, seien sie jetzt von außen herangetragen oder vielleicht auch selbst gewählt. Man hat irgendwie das Gefühl, dass 24 Stunden nie ausreichen, um das Tagespensum zu schaffen. Und oft wissen wir ja schon, wenn wir unsere To-Do-Liste für den Tag schreiben, dass, eigentlich, dass das eigentlich nicht zu bewältigen ist. Geschweige denn entspannt und in Ruhe. Egal wie viel wir machen, irgendwie bleibt immer das Gefühl zurück, dass etwas liegen geblieben ist. Und egal wie erfolgreich der Tag war, fühlt er sich selten rund und vollständig an. Gefühlt ist es nie genug. Hinzu kommt, dass wir auch von außen vieles mitbekommen, was uns stresst, seien es jetzt schockierende, verstörende oder beunruhigende Bilder oder Nachrichten, nicht nur aus der Welt, sondern auch und zwar nicht nur direkt, sondern auch über die sozialen Medien und die Messenger-Dienste, eigentlich rund um die Uhr und in Realtime von unseren Freunden, Bekannten und denen, denen wir freiwillig folgen. Ja, egal wie viel wir machen, irgendwie bleibt immer das Gefühl zurück, dass etwas liegen geblieben ist. Und egal wie erfolgreich der Tag war, fühlt er sich selten wirklich rund und vollständig an. Gefühlt ist es irgendwie nie genug. Hinzu kommt, dass wir auch von außen vieles mitbekommen, was stresst. Seien das jetzt schockierende, verstörende oder beunruhigende Bilder oder Nachrichten. Nicht nur aus der Welt, sondern auch. Ja, Und zwar nicht nur direkt, sondern auch über die sozialen Medien und die Messenger-Dienste praktisch rund um die Uhr und in Realtime von unseren Freunden, Bekannten und denen, denen wir freiwillig folgen. Es gibt unendlich viel Input, der neben unserem eigenen Kram auch noch irgendwie bewältigt werden muss. Für viele Menschen gibt es einen eindeutigen Zusammenhang von Stress und Ernährung bzw. hat Stress für viele von uns Auswirkungen auf das Ernährungsverhalten. Manchem ist das aber womöglich gar nicht oder gar nicht mehr bewusst, vor allem wenn der Stress ständig unterschwellig da ist. Die einen bekommen bei Stress oder Kummer keinen Bissen runter, andere, und das ist vermutlich die Mehrzahl, essen unter Stress eher mehr und achten auch weniger darauf, was oder wie gesund sie essen. Gar nicht wenige Menschen reagieren also auf Stress mit Fressattacken, Frustessen, ständigem Verzehr von Snacks und so weiter. Diese kurzzeitige Befriedigung führt aber langfristig genau zu ihrem Gegenteil, nämlich auch wieder zu Frust, aber natürlich auch zu Übergewicht oder anderen gesundheitlichen Problemen. Wenn nämlich gleichzeitig auch die ausgleichenden Elemente wie Entspannung, Auszeiten oder guter Schlaf fehlen, dann wird dieser kognitive Stress, also der durch Denken verursachte Stress, ganz häufig zum Problem. Und auch die stressbedingten Krankheiten nehmen in unserer Gesellschaft zu. Denn das Stress krank macht, das hat sich ja rumgesprochen. Zusammen mit ungesunder Ernährung, Rauchen, Bewegungsmangel und Alkoholkonsum gehört Stress zu den Hauptursachen ganz vieler Erkrankungen. Was die wenigsten wissen, ist aber, dass chronischer Stress vermutlich langfristig auch zu dauerhaften Entzündungsprozessen im ganzen Körper führen kann. Man nennt diese Entzündungsprozesse auch Silent Inflammation, also stille Entzündung. Es handelt sich dabei um subchronische, so schwelende Entzündungen, die ein eigenes Thema sind, das wir gelegentlich vielleicht noch mal intensiver in einer separaten Folge aufgreifen können. Ich möchte nur diesen Aspekt jetzt einfach ähm, zum Thema Stress gerne hinzufügen. Obwohl wir also alle wissen, wie schädlich chronischer Stress ist, leiden trotzdem enorm viele Menschen darunter und finden auch irgendwie keinen Weg, sich dem zu entziehen. Ganz häufig sind die Ursachen mit dem, mit dem Job verknüpft. Das heißt zum Beispiel kann es hohe Arbeitsbelastung geben, weil vielleicht zu wenig Mitarbeiter da sind. Das, viele haben lange Arbeitstage, lange Fahrtwege und Anfahrtswege müssen ständig verfügbar sein. Es gibt vielleicht Probleme mit Kollegen oder mit Vorgesetzten, aber auch solche Sachen wie unbefristete, äh, unbe, befristete oder unsichere Stellen und schlechte Bezahlung. Und die damit verbundenen finanziellen Sorgen sind natürlich Stress assoziiert. Weitere häufige Stress, äh Stressoren sind permanente Reizüberflutung, das habe ich eben schon angesprochen, und dann auch natürlich ständige Konflikte im Privatleben. Aber was ist Stress überhaupt? Warum reagiert unser Körper überhaupt so? Stress ist biologisch gesehen grundsätzlich eine sehr wichtige Reaktion, nämlich eine Reaktion auf potenzielle Gefahrensituationen. Stress versetzt den Körper in eine Alarmsituation, die nicht nur uns Menschen, sondern alle Le allen Lebewesen eine schnelle Anpassung an eine gefährliche Situation ermöglicht. Also zum Beispiel die Reaktion auf den berüchtigten Tiger, der sich zum Angriff rüstet. Ursprünglich aktiviert Stress also den Fight-or-Flight-Modus. Es geht um die Mobilisierung aller verfügbaren Kräfte für Flucht oder Kampf. Heute sind die stressauslösenden Situationen aber meist keine mehr, die auch eine konkrete körperliche oder lebensbedrohliche Gefahr darstellen. Weder Kampf noch Flucht wären eine angemessene Reaktion darauf, selbst dann nicht, wenn man gute Lust dazu hätte, wegzulaufen oder handgreiflich zu werden. Dabei löst positiv empfundener Stress, also der sogenannte Eustress, übrigens die gleiche Kaskade im Körper aus wie negativ empfundener Stress. Ich werde darauf gleich nochmal eingehen. Die direkte körperliche Reaktion zielt in diesem Kampf- oder Fluchtmodus darauf, schnell Energie und Wachsaka Wachsamkeit bereitzustellen. Grundsätzlich ist die Stressreaktion also sehr wichtig. Allerdings ist das System ursprünglich für kurze Zeitintervalle gedacht. Auf eine kurzzeitige Spannung folgt dann eine deutliche Entspannung. Wer die Möglichkeit hat, Tiere zu beobachten, kann das ganz deutlich sehen. Der Hund regt sich zum Beispiel massiv über einen anderen auf und ist vollkommen außer sich, geht aber wenige Zeit später wieder friedlich und fröhlich neben uns her. Oder die Katze, die voller Anspannung, mit absoluter Konzentration eine Maus jagt und dann wenig später wieder entspannt in der Sonne liegt. Die regt sich nicht stundenlang auf, weil sie die Maus nicht gefangen hat, sondern wartet ohne Aufregung auf die nächste Gelegenheit. Probleme entstehen in diesem biologisch ausgeklügelten System, also erst, wenn die Anspannung nicht zeitnah wieder abgebaut werden kann, beziehungsweise wenn die stressauslösenden Situationen dicht aufeinander folgen oder ununterbrochen stattfinden. Zum Beispiel, weil wir in unserem Alltag überhaupt keine Pausen mehr einlegen können, um zu regenerieren, oder weil wir so unter Strom stehen, dass Entspannung gar nicht mehr möglich ist. Wer kennt es nicht? Man fährt in den Urlaub und braucht erstmal mehrere Tage, um überhaupt runterzukommen und in eine, einen Entspannungsmodus zu schalten. Heute ist Stress und das sich gestresst fühlen für viele Menschen ja praktisch zum Normalzustand geworden. Die erleben praktisch gar keine Entspannungsphasen mehr oder allenfalls sehr selten und ich glaube, dass das sehr vielen von uns so geht. Statt dass also auf eine, einen kurzen Stress eine lange Entspannung folgt, folgen bei uns auf Langzeitstress bestenfalls kurze Erholungspausen. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir heute Stress in allen Lebensbereichen haben, eben nicht nur auf der Arbeit, sondern auch in unserer Freizeit. Erklären muss ich euch das wahrscheinlich nicht. Ihr wisst vermutlich alle, was gemeint ist. Das fängt damit an, dass wir vermeintlichen Idealen nachlaufen und dadurch nie zufrieden mit uns sind. Und es endet damit, dass wir in der Vielzahl der Möglichkeiten gar nicht mehr wissen, wer wir sind, wo unser Platz ist oder wann es auch mal genug ist. Und wenn wir dann etwas tun, was uns gut tut, dann gibt es ganz sicher auch einen Haken an der Sache oder einen Grund, eigentlich besser etwas anderes oder dies gerade nicht zu tun. Wann kommen wir zur Ruhe? Wann sind wir zufrieden mit uns, glücklich und im Einklang mit der Welt? Beim Yoga denken wir dran, dass wir später noch in den Supermarkt müssen und zwar schnell, bevor der zumacht. Den Urlaub vergleichen wir mit dem vom Vorjahr oder dem Urlaub der Freunde, der irgendwie besser ist oder besser war. Und den Garten können wir nicht genießen, weil ja eigentlich endlich der Rasen gemäht werden müsste und die Nachbarn schon schauen. Wir sind ständig im Hamsterrad. Und dann war dann noch der Geburtstag von Fatih, der dieses Jahr ganz blöd liegt und für den uns immer noch kein brauchbares Geschenk eingefallen ist. Und die Aussicht auf die kommende Woche mit ihren Herausforderungen macht es auch nicht einfacher, den Sonntag zu genießen. Einfach mal in der Sonne lösen, die Kinder genießen oder die Zeit mit den Kindern genießen, die Buchhaltung liegen lassen, den Kunden auf Montag vertrösten, dem Chef sagen, dass man müde ist und jetzt Feierabend macht. Unser Kopf ist ständig unter Beschuss und unser Körper damit auch. In stressigen Phasen oder unter Dauerstress kompensieren Menschen diesen Stress auf unterschiedliche Weise. Wer raucht, greift vielleicht häufiger zur Zigarette, der Kaffeekonsum steigt, die Menschen trinken mehr Alkohol, reagieren ungehalten auf ihre Umwelt oder es zeigen sich eben Veränderungen im Essverhalten. Tatsächlich ist ungesunde, gehaltvolle Ernährung sehr, sehr häufig mit Stressphasen assoziiert. Und das, obwohl gerade das Gegenteil notwendig wäre. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung wäre nämlich gerade einer der Ansatzpunkte, um die Stressresilienz, also die Widerstandskraft gegen Stress, zu verbessern. Schauen wir uns dazu nochmal an, was eigentlich im Körper bei Stress passiert. Unter Stress schüttet der Körper die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol aus. Der Adrenalinstoß, der durch Stress ausgelöst wird, leitet das Blut weg von den Verdauungsorganen und hin zum Gehirn, Herz und Muskeln. Essen ist in dieser Phase überhaupt nicht nötig und biologisch auch nicht vorgesehen. Es wäre ja merkwürdig, wenn ich erstmal ein Steak essen muss, bevor ich gegen den Löwen kämpfen kann. Herzschlag, Blutdruck, Magensäurekonzentration und Blutzuckerspiegel erhöhen sich jetzt. Die Muskeln spannen sich an, die Pupillen weiten sich, der Atem beschleunigt sich und die Darmtätigkeit wird gehemmt. Das Ziel dieser Maßnahmen unseres Körpers ist es, Muskeln und Gehirn kurzfristig vermehrt mit Sauerstoff und Energie zu versorgen. Der Körper wird so in die Lage versetzt, schnell zu reagieren und im Notfall schnell zu flüchten oder eben zu kämpfen. Es ist also, wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, ein Programm, das für einen kurzen Zeitraum gedacht ist. Hält Stress aber über längere Zeit an, dann können sich durch die anhaltende Kaskade an Stressreaktionen im Körper Beschwerden wie Verspannungen und Kopfschmerzen, Magen- und Verdauungsstörungen, Schlafstörungen, Essstörungen einstellen und später kann es dann auch zu gravierenden Erkrankungen wie Allergien, Stoffwechsel, Entzündungs-, Autoimmun- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen und auch Depressionen werden damit assoziiert. Es macht also absolut Sinn, dem Stress entgegenzusteuern und wir werden später darauf auch nochmal zurückkommen. Wie sind jetzt aber Stress, die damit verbundenen Emotionen und Essen miteinander verknüpft. Essen scheint für viele von uns ein Mittel zu sein, Stress abzubauen oder Stress entgegenzuwirken. Dabei spielen verschiedene Mechanismen eine Rolle. Dazu gehört zum Beispiel, dass Nahrung oft mit bestimmten Vorstellungen oder Erinnerungen verknüpft ist. Der Apfelstrudel erinnert mich zum Beispiel an den leckeren Strudel meiner Mutter, den es zu besonderen, schönen Anlässen gab. Oder der Geschmack süß, der macht uns per se schon mal zufrieden, der reduziert also tatsächlich kurzzeitig auch Stress. Auch andere Substanzen in Lebensmitteln und energiereiche Lebensmittel überhaupt beeinflussen die menschliche Psyche und unser emotionales Befinden. Unsere Darmbakterien produzieren aus Bestandteilen von Nahrungsmitteln psychoaktive Botenstoffe, die dann einen direkten Einfluss auf unsere Laune haben. Süßigkeiten, also Glukose, stimulieren das Dopamin-Belohnungssystem und haben zum Teil eine größere Wirkung als auf die Psyche als rarate Drogen, also wie zum Beispiel Kokain oder Heroin. Wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass metabolisch oder evolutionär gesehen der Mensch, der viel isst und Fett einspeichern kann, sowas ist wie ein Erfolgsmodell. 2019 kam eine australische Studie zu dem Schluss, dass unter Stress die Ausschüttung eines bestimmten Hungermoleküls verstärkt ist. Die Produktion dieses Moleküls wird von hochkalorischen Lebensmitteln noch zusätzlich befeuert. Stress hat also häufig Einfluss auf das Ernährungsverhalten und zwar unerheblich, ob es sich um akuten oder chronischen Stress handelt. Die Menge der aufgenommenen Nahrung verändert sich, aber auch die Vorliebe für bestimmte Nahrungsmittel und die Essgeschwindigkeit. Je nach Intensität des Stress, aber auch abhängig von Geschlecht oder Alter, fallen diese Veränderungen unterschiedlich aus. Wenn man sich entsprechende Studien ansieht, dann fällt auf, dass Normalgewichtige offenbar anders auf Stress reagieren als Übergewichtige. Normalgewichtige Personen hören unter Stress eher auf zu essen. Und leiden oft sogar unter Appetitlosigkeit und Übelkeit. Menschen mit Übergewicht dagegen neigen bei Stress eher dazu, noch mehr zu essen. Das Verlangen nach süßen Speisen nimmt bei ihnen ganz deutlich zu. Man geht deshalb davon aus, dass übergewichtige Personen bei Stress so reagieren, als hätten sie Hunger. Sie essen mehr und beruhigen sich damit. Ich selbst gehöre, wie bereits gesagt, ebenfalls eher zum Stressesser und das, obwohl ich mich immer noch als normalgewichtig bezeichnen würde, auch wenn mein Gewicht immer ein bisschen schwankt, meistens so um die zwei bis drei Kilo nach oben oder unten. Umso älter ich werde, desto deutlicher überschreite ich aber auch meine Obergrenze, auch wenn ich jemand bin, der dann sehr schnell die Reißleine zieht. Ich mache hier aber auch eine interessante Beobachtung, denn in Phasen, in denen ich sehr schlank bin, neige ich unter Stress eher dazu, Mahlzeiten ausfallen zu lassen. Und das macht mir dann auch gar nicht viel aus, während ich in Ess-Phasen und in Zeiten mit ohnehin schon etwas höherem Gewicht eher dazu neige, bei Stress noch mehr zu essen. Stress verändert aber nicht nur das Essverhalten übergewichtiger, es ist natürlich auch an sich ein Risikofaktor für die Entstehung von Übergewicht. Denn natürlich, wer mehr isst, wer durch Stress mehr isst, der neigt natürlich auch dazu, Übergewicht anzusetzen. Statistisch gesehen gibt es aber noch weitere interessante Unterschiede. Zum Stressesser werden Menschen nämlich scheinbar, jedenfalls statistisch, eher bei leichteren Stressbelastungen Überbelastung, Einsamkeit oder Zeitdruck führen dazu, dass man mehr als gewöhnlich und vor allem häufiger ist. In extremen Stresssituationen hingegen hungern Menschen häufig. Zu solchen extremen Stresssituationen gehört zum Beispiel der Tod eines nahen Verwandten oder Familienangehörigen oder der Verlust eines Arbeitsplatzes. Ich selber kann an mir diese Unterschiede allerdings nicht feststellen. Selbst in einer ganz schlimmen Trauerphase dieses Jahr habe ich das eindeutig mit Essen kompensiert und auch ein ganz klares Verlangen nach Süßem und Deftigem gehabt. Aber schauen wir uns ruhig mal weiter die Studien an, denn es ist ja hilfreich zu schauen, wo man sich selber wiederfindet und was bei einem selbst vielleicht anders ist. Mein starkes Verlangen nach Süßem und Deftigem, von dem ich eben gesprochen habe, ist ziemlich typisch. Nicht nur die Menge der aufgenommenen Nahrung ändert sich in Stressphasen. Gestresste greifen tatsächlich häufig zu ungesunden Nahrungsmitteln wie Fastfood, aber auch Fertiggerichten und Süßigkeiten. In der Folge können dann übrigens sogar Störungen in der Nährstoffversorgung auftreten, weshalb ich Klienten, die sehr gestresst sind, manchmal auch rate, über die Einnahme von entsprechenden Nahrungsergänzungen äh, über die Einnahme von entsprechenden Nahrungsergänzungen nachzudenken. Und der Stress und Zeitdruck wird selten frisch gekocht. Gleichzeitig braucht der menschliche Körper gerade bei Stress vermehrt Vitamine und Vitalstoffe, um weiterhin leistungsfähig zu bleiben. Hier kommt es also zu einem sich verstärkenden Effekt. Bei chronischem Stress nimmt zum Beispiel der Magnesiumspiegel ab und der oxidative Stress im Körper wird erhöht. Daher ist unter anderem eine ausreichende Zufuhr von Magnesium, Vitaminen und Antioxidantien für Personen mit chronischem Stress elementar. B-Vitamine, Folsäure, Kalium und Eisen sind wichtig für die Nerven. Auch nicht überraschend ist die Tatsache, dass unter Zeitdruck und hohen Anforderungen Stressesser häufig viel schneller als gewöhnlich essen. Dadurch nimmt man natürlich auch die Wahrscheinlichkeit zu, zu große Mengen zu verzehren und dann an Gewicht zuzulegen. Dazu kommt, dass oft nicht mehr die maximal drei großen Mahlzeiten eingehalten werden, sondern wahllos zwischen den Mahlzeiten gegessen wird, und zwar unabhängig von einem vorhandenen oder nicht vorhandenen Hungergefühl. Überhaupt wird das Gefühl von Hunger und Sättigung unter Stress oft gar nicht mehr wahrgenommen. Das Essen wird dann eher zum Selbstläufer. Ich möchte jetzt aber gerne noch einmal auf die Zusammenhänge zwischen Stress, negativen Emotionen und Ernährung eingehen. Wie wir jetzt schon gesehen haben, essen ca. 40% der Menschen unter Stress mehr. Lernstress ist zum Beispiel ganz eindeutig assoziiert mit vermehrtem Essen und einer Gewichtszunahme, was in Studien gut belegt ist. Dabei ist auch interessant, dass vor allem weibliche Probanden Stress als primäre Ursache für emotionales Essen angeben. Bei Männern sind es eher Langeweile oder Angstgefühle. Frauen geben allerdings auch an, dass sie nach Essattacken häufig Schuldgefühle haben und das Ganze wird dann oft zum Teufelskreis, weil Schuldgefühle dann natürlich erneut zu Stress führen und so weiter. Die häufigsten Gefühle, die nach der Ersatzbefriedigung Essen verlangen, sind Einsamkeit, Wut, Traurigkeit, unerfüllte Sehnsüchte und Hoffnungen oder Langeweile. Die Signale des Körpers hungrig und satt werden, genau wie die eigentlich zugrunde liegenden Gefühle, langfristig nicht mehr wahrgenommen. Wenn du also von dir weißt, dass du dazu neigst, unter Stress oder Belastung mehr zu essen oder vielleicht ohnehin Probleme hast, dich mit den Hauptmahlzeiten zufrieden zu geben, dann kannst du dir diese Gefühle auch einmal notieren. Ich wiederhole sie nochmal. sind Einsamkeit, Wut, Traurigkeit, unerfüllte Sehnsüchte und Hoffnungen und Langeweile. Diese Liste hilft dir vielleicht dabei, in solchen Situationen herauszufinden, welches Gefühl du gerade mit Essen kompensierst. Oft wird der Grundstein für dieses Verhalten schon früh in der Kindheit gelegt. In verschiedenen Studien hat man herausgefunden, dass tatsächlich schon Kinder versuchen, ihre negativen Gefühle, wie zum Beispiel mangelnde Zuwendung und Einsamkeit mit Essen zu betäuben. Auch erlernte Muster wie die Kopplung zwischen einer Belohnung oder Trost in Form von Süßigkeiten werden oft durch Bezugspersonen etabliert. Leider triggern Junkfood und Süßigkeiten bei häufigem Konsum allerdings genau diejenigen negativen Emotionen, die Betroffene eigentlich mit dem Essen betäuben möchten. Kinder zeigen in Studien zum Beispiel bei häufigem Verzehr von süßen Snacks, Fertiggerichten, Fastfood und so weiter häufiger Emotionen wie Wut und Trauer und sie schlafen auch schlechter. Wenn bestimmte Verhaltensweisen, Erlebnisse und Emotionen an Essen gekoppelt werden, dann entsteht, wie bei anderen Verknüpfungen, oft ein Suchtverhalten, das dann erst recht nicht mehr steuerbar ist. Das Problem bei der Sucht nach Essen ist, dass man andere Genuss- oder Suchtmittel ja mit Hilfe von Therapien aus dem Leben eliminieren kann, um den Kreislauf zu durchbrechen. Wir können aber nicht dauerhaft vom Essen abstinent werden. Wir sind also jeden Tag aufs Neue mit der Herausforderung konfrontiert. Das Aufbrechen der dahinterliegenden Muster ist also meist ein langwieriger, aber sehr, sehr wichtiger Prozess. Was tun wir aber jetzt, um diesem Kreislauf entgegenzuwirken? Zuerst wäre mal die Erkenntnis entscheidend, dass die ungesunde, hochkalorische Ernährung gerade nicht geeignet ist, um Stress entgegenzuwirken oder Stressphasen zu kompensieren, auch wenn wir ein körperliches Verlangen danach haben. Wie dieses Verlangen entsteht, habe ich ja ausführlich beschrieben. Wir müssen uns also bewusst darüber hinwegsetzen. Eine gesunde, ausgewogene Ernährung die vitalstoffreich ist, mit viel Gemüse, Obst, vollwertigen Lebensmitteln und gesunden Proteinen. Eine solche Ernährung ist die wichtigste Stressprophylaxe. Auch das Darmmikrobiom hat einen Einfluss auf unser Essverhalten und damit auf unsere Stimmungen und Entscheidungen. Dieses Darmmikrobiom rückt zunehmend in den Fokus als der entscheidende Mediator zwischen Nahrung und Gehirn. Das bedeutet, dass es viel Sinn macht, das Mikrobiom möglichst günstig zu beeinflussen durch die Auswahl unserer Kost, aber auch durch einen wachsamen Einsatz von Medikamenten wie Antibiotika und Antihistaminika und durch den vorsichtigen Konsum von Genussmitteln. Und schließlich können wir auch hier, jedenfalls zeitweise, Nahrungsergänzungen hilfreich einsetzen. In Stressphasen ist man also am besten mit einer ausgewogenen Kost und viel Omega-3-Fettsäuren und Antioxidantien bedient. Diese Ernährung wäre, wäre überhaupt generell auch die Basis für mehr Entspannung im Alltag. Außerdem sollten wir uns unbedingt auch ansehen, was man tun kann, um dem Stress etwas anderes entgegenzusetzen als zu essen. Eine Möglichkeit sind natürlich die Klassiker wie Meditation oder Yoga. Aber auch durch Bewegung lässt sich Stress abbauen. Ganz oft empfohlen wird die sogenannte achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, englisch Mindful Based Stress Reduction und die Abkürzung ist MBSR. Und wie der Name schon sagt, geht es hier um Achtsamkeit, auch um die Achtsamkeit beim Essen. Dieses Programm wurde in den 70er Jahren von John Kabat-Zinn entwickelt. Er war Molekularbiologe und hat mit der MBSR ein Programm geschaffen, das sich in Teilen auch in verschiedenen psychotherapeutischen Methoden durchgesetzt hat. Auf das Essen bezogen sind Ruhe und Langsamkeit die Basis. Daneben achtet man gezielt auf seinen Körper und stellt sich Fragen wie Wann bin ich wirklich satt? Wie schmeckt mein Essen heute genau? wie fühle ich mich beim Essen? Wie duftet mein Essen? Auf einen anderen Aspekt lege ich bei meinen Beratungen viel Wert. Hier geht es um die Frage, welchen Hunger das Essen eigentlich stillen soll. Ich habe das in dieser Folge ja schon mal angedeutet. Wenn wir aus wirklichem Hunger heraus essen, dann findet keine Aktivierung des Belohnungssystems statt. Wohl aber, wenn wir Essen als Ersatz für die Erfüllung von Bedürfnissen wie Nähe, Ruhe, Bewegung oder Entspannung einsetzen. Auf Stress folgt Schokolade, auf Frust eine Packung Chips, auf Langeweile eine Tüte Gummibärchen. Wie aber durchbricht man jetzt diesen Teufelskreis, wenn man merkt, dass man regelrecht gefangen ist? Zuerst sind Bewegung und Schlaf essentiell und ich empfehle meinen Klienten oft genau damit zu beginnen für ausreichenden Schlaf zu sorgen und täglich Bewegung in den Alltag einzubauen. Das relativiert schon sehr, sehr viel. Und eventuell kann ich mir dann beim täglichen Spaziergang auch die Zeit nehmen, darüber nachzudenken, welche Gefühle ich permanent wegdrücke oder versuche, durch Essen zu kompensieren. Was passiert, bevor ich am Abend zu den Gummibärchen oder zur Chipstüte greife? Was lässt mich in der Teamküche über den von der Kollegin mitgebrachten Kuchen herfallen? Was sind meine Gedanken unmittelbar vorher, aber auch beim Verzehr? Was kann ich stattdessen für mich tun und an welchen Stellen brauche ich möglicherweise auch Hilfe? Sport und Bewegung steigert die Konzentration von Dopamin, Serotonin und Noradrenalin im Blut, wodurch das Belohnungssystem aktiviert wird. Diese Aktivierung wiederum verbessert die Stimmung und vermindert Stressgefühle. Wenn du durch das viele Essen auch schon Gewichtsprobleme hast, solltest du wissen, dass regelmäßige sportliche Aktivität Muskeln aufbaut und dafür sorgt, dass du langfristig eine stetige Gewichtsabnahme bzw. das Halten des Normalgewichtes erreichen kannst. Du schlägst hier also zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir sollten uns aber auch nochmal deutlich machen, dass eventuell auch schon die eigentliche Fähigkeit unseres Körpers, die richtigen Signale zu geben, wann er welche Nahrungsmittel braucht, verloren gegangen ist. Diese Fähigkeit kann jedoch durch einige Maßnahmen wieder trainiert werden. Am Anfang kann das einiges an Überwindung kosten, wie immer, wenn man ein Verhalten etablieren oder ändern möchte, aber es lohnt sich, ein paar Tage oder vielleicht auch ein, zwei Wochen durchzuhalten, denn dann wird es deutlich leichter. Mahlzeiten langsam und bewusst einzunehmen, ohne Ablenkungen wie Smartphone, Laptop oder Zeitung, ist wichtig, kostet aber viele Menschen am Anfang sehr viel Überwindung. Ich kombiniere in Stresszeiten zum Beispiel regelmäßig das Essen, entweder mit dem Aufräumen der Küche, ganz typisch für mich, und es dann nebenbei im Stehen, oder ich lese dabei ein Buch. Gedanke dabei, oh so schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe oder ich komme ja sonst nicht dazu. Und genau solche Verhaltensweisen trainieren wir uns, über solche Verhaltensweisen trainieren wir uns ein natürliches Verhältnis zu unserem Körper und ein bewusstes Wahrnehmen unserer Gefühle systematisch ab. Wie, mein Teller ist schon leer. Ich mag aber noch gar nicht aufhören zu lesen, dann hole ich mir eben einen Nachschlag. Ob ich satt bin oder noch Hunger habe, registriere ich im Zweifelsfall gar nicht mehr. Wieder anzufangen, Zeit für Entspannung und Pausen einzuplanen, auch wenn du vielleicht im Moment das Gefühl hast, das sei unmöglich, ist super wichtig. Selbst eine Pause von fünf Minuten ist besser als gar keine und wenn du einmal damit begonnen hast, findest du auch andere Nischen im Alltag, die sich nutzen lassen. Mach dir noch einmal bewusst, dass Stress und überwiegend negative Emotionen häufig die Grundlage für Esssucht und Adipositas sind, dass das Essen aber keine Probleme löst, die nicht durch Essen entstanden sind. In einem zweiten Schritt kannst du jetzt versuchen, die Reaktion, bei Stress nach Junkfood zu greifen, gezielt zu unterdrücken und bewusst durch eine andere Aktivität zu ersetzen. Das kann zum Beispiel Lesen sein, Musik hören, an der frischen Luft durchatmen oder eben eine Bewegungseinheit. Vielleicht reicht es aber auch schon, vom Schreibtisch aufzustehen und fünf Minuten mit einer Kollegin zu sprechen oder daheim anzurufen, den Blick auf etwas anderes zu richten als den eigenen Tunnel. Ich empfehle dir, Notizen zu machen, während du dich selber beobachtest, um Muster zu erkennen und um diese Muster dann auch durchbrechen zu können. Was beobachtest du bei dir? Wofür stellt das Essen eine Ersatzbefriedigung dar? Worum geht es hier eigentlich gerade? Wie geht es mir? Was würde ich jetzt oder auch allgemein dringend brauchen? Schreib's auf. Antworten könnten sein Schlaf, Körperwärme, eine Umarmung, Geselligkeit, meine Freunde, aber vielleicht auch einfach Zeit für mich, ein Bad, eine Stunde Ruhe. Und natürlich kann die Antwort auch sein, das geht gerade nicht. Aber dann weiß ich zumindest mal, wonach ich mich sehne und worum es geht und kann vielleicht langfristig dafür sorgen, dass ich meine Bedürfnisse auch wieder erfülle. Zumindest aber nehme ich meine Bedürfnisse und Gefühle überhaupt mal wieder wahr und höre mir mal wieder zu. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir einige wichtige Inspirationen geben könnte und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese für dich nutzen kannst. Gib mir bei Instagram oder in meiner Facebook-Gruppe sehr gerne Feedback zu dieser Folge. Pass auf dich auf und bleib gesund. Viele liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.